0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод 22 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. И, конечно, главная дата сегодняшнего дня это начало Великой Отечественной войны, когда в 1941 году с нападения Германии на СССР началось четырехлетнее сражение с многочисленными жертвами, разрушенными городами, а дальше со освобожденными странами Европы и полной капитуляцией фашистской Германии. Об этом мы будем сегодня много говорить в нашем эфире на радио «Комсомольская правда». А пока перейдем к другим событиям. 22 июня 1960 года русский с китайцем больше не братья век. Взаимные претензии советского и китайского руководства приводят к практически полному разрыву отношений между двумя странами. Хрущев называет Мао Цзэдуна «закоренелым сталинистом», председатель Мао в ответ называет Хрущева «ревизионистом», который предает настоящие идеи революции. Китайские дети поют «Интернационал». Горько осознавать, что великий смысл этого пролетарского гимна затемнен и потерян для них. А ведь, казалось, еще совсем недавно после личной встречи Сталина и Мао был подписан договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Из Москвы в Китай отправляются тысячи специалистов, которые помогают ударными темпами строить заводы. Практически вся китайская армия была вооружена новым советским оружием. СССР предоставил КНР кредит в несколько сотен миллионов долларов под символический процент. Пресса обеих стран пестрела так когда лозунгами «Русский с китайцем братья навек», «Великая беспримерная дружба», «Наши сердца бьются вместе». Все поменяется после смерти Сталина. Мао считает, что теперь он главный символ и надежда пролетарской революции и с раздражением смотрит, как выступает Хрущев, который по-прежнему говорил о руководящей роли СССР для всех остальных социалистических стран. И у Советского Союза был главный козырь. Это ядерное оружие. И Мао это понимал. Он пытался уговорить Хрущева построить в Китае атомный флот под ключ и вообще передать несколько ядерных разработок. Но Никит Сергеевич отказал. И для Цзедуна это было равносильно оскорблению. К тому же в Кремле осудили вооруженные столкновения, которые произошли на индийско-китайской границе. Это и станет окончательным разрывом. Отзываются специалисты с обеих сторон. Практически ежедневно пишутся ноты протеста. Намеченные совместные проекты замораживаются. Превратить армию в школу идей Мао Цзэдуна. Страну в единый военный лагерь где приказы диктатора не обсуждаются, а исполняются. Кульминацией советско-китайского конфликта станут вооруженные столкновения на Даманском в конце 60-х годов. После этого наступит период холодной войны, который продлится до конца 80-х. 1975 год, 22 июня. Об этом широко не сообщается, лишь в нескольких газетах выйдет малюсенький некролог. И лишь те, кто привык прочитывать прессу от корки до корки, узнают, что в автомобильной катастрофе погибает человек, который известен на всю страну. Герой Советского Союза Михаил Егоров, который в мае 45 -го года вместе с Мелитоном Кантаре водрузит знамя победы над подверженным Рихстагом. В отличие от Кантария, Егоров после войны много где работал. Причем должности у него были разные от председателя колхоза до продавца в обычном сельпо. Михаил Егоров вел скромный образ жизни. Возделывал сад и огород, держал большое хозяйство у своего домика в рудне, работал на молочно-консервном комбинате, много ездил по стране, рассказывая о войне... Во время празднования 30-летия Победы в мае 75-го первый секретарь Руднянского обкома партии презентует Михаилу Егорову автомобиль «Волга». Егоров всегда мечтал о машине или мотоцикле. Он даже тот самый мотоцикл попросил у Хрущева. И Никит Сергеевич распорядился выдать необходимую сумму на его покупку деньгами. На радостях Егоров тогда прокутил все деньги с друзьями. И вот теперь мечта сбылась собственная «Волга». Однако Получив машину в личное пользование, Егоров начинает колесить на Волге по району, причем частенько будучи на навеселе. Чуть больше месяца Михаил Егоров проездит на своей машине, которая 20 числа попадет в автомобильную катастрофу. Погибнет не только герой Советского Союза, но еще и директор Руднянского молочно-консервного комбината и еще один молодой парень, который направлялся в сельсовет, чтобы там отпроситься на свадьбу одном из участков трассы Егоров не справится с управлением и столкнется с огромным рефрижератором. 1986 год, 22 июня. В этот день не спит вся Аргентина, празднуя победу, и в этот день не спит Англия, проклиная всех аргентинцев и персонально Диего Марадонну, который во время четвертьфинального матча Чемпионата мира по футболу сначала забивает гол рукой, а после, обыграв половину английской команды, забивает один из красивейших голов столетия. Четвертьфинал на Чемпионате мира — и это противостояние между Англией и Аргентиной имело не только спортивную, но и политическую подоплеку. Ведь война между Великобританией и Аргентиной еще в памяти, и болельщики не скрывают своих эмоций на протяжении всей встречи. Да и перед самой игрой, прямо перед мексиканским стадионом Ацтека сошлись в рукопашной болельщики двух сборных. Англичане тогда проиграли, а аргентинские «Ультрас» обзавелись трофейными флагами соперников. Ну а дальше начнется сама игра — Первый тайм ничем ярким не запомнился, а вот второй. 51-я минута идет навес в штрафную англичан. Вратарь Питер Шилтон, ростом в 185 сантиметров, выбегает из ворот. Он хочет выбить кулаками мяч. Марадонна со своими 165 сантиметрами оказывается на мяче раньше и бьет по нему левым кулаком, отправив его в ворота. Судья, которому показалось, что гол забит головой, засчитывает этот мяч, несмотря на протесты английских игроков. Спустя несколько лет, рассказывая об этом случае, Диего Марадонна скажет, что забил этот гол немного головой и немного рукой Бога. Кстати, в Соединенном Королевстве вот этот момент будут называть не иначе, как «рука дьявола». А спустя 4 минуты на 56-й четвертьфинального матча, пройдя со своей половины поля и обыграв пятерых, Марадонна забивает второй гол. <музык> Англичане отыграют один мяч, но этого будет недостаточно. Аргентина пройдет дальше и в итоге станет чемпионом мира по футболу 1986 -го года. 1996 год, 22 июня. Спустя два дня после своего московского концерта английский музыкант Дэвид Боуи в одном из интервью говорит, что такой ужасной публике, которая была у него на концерте в Москве, он давно не встречал. Именно так музыкант отреагировал на то, что в государственном кремлевском дворце, где он выступал, практически весь портер был отдан vip персонам а обычным поклонникам пришлось на задних рядах или галерке. Сам Боуи, а это был его третий визит в Россию, приехал в Москву с простудой и отменил все запланированные с ним мероприятия. Поэтому большую часть времени музыкант просидел в гостинице. В итоге многие из числа организаторов этого единственного концерта Боуи в России были разочарованы странной скрытностью, необщительностью и вообще бескомпромиссной несветкостью рок-звезды. бы повод.